0: 止盈怎么做呢？哎，没问题，先在这里把止盈的几种方式跟大家做一个介绍。止盈到底怎么做？既然是止盈，首先你得有盈利，对不对？所以说到底都是在你的定投出现盈利状况之下。那么现在市场上面呢，基本上有很多种止盈的方法，每一种都有其内在的逻辑和道理，大家可以选择适合自己的，或者选择你自己比较认同的。比如说，最简单粗暴的就是给自己设定一个合理的止盈线。那么这个止盈线是多少？比如说，像我自己哈，我一般推荐就是身边的人，包括小白，你就用最简单粗暴的。为什么呢？越简单越容易执行，越简单越容易坚持。我觉得这才是定投的真谛。当然，你说我可以复杂一点，我可以多花点时间去研究，所以我要去看估值，都 OK， 没有问题。这只是看你自己愿意投入多少时间跟精力而已，但是对于最不花时间的、最简单粗暴的、最容易执行的，那么就是我自己现在在做的那是什么呢？目标收益率指引。比如像我自己，我可能设定的这种定投的目标收益率就是每年年化我要有百分之十到百分之十五，如果遇上好的年份，有可能我会把这个年化稍微往上提一提，比如说提到多少呢？比如说提到，呃，百分之二十，对吧？那但是一般我是设定在百分之十到百分之十五的这样的一个范围之内，而且记住是一个简单年化，啥意思啊？就是我定投了一年，我要求我的这个定投账户上面有百分之十的一个浮盈。如果我的定投已经执行了两年了，那么我需要百分之二十，我才算到止盈线。如果我这个定投已经执行了三年了。一直都没有做过止盈的话，那么到了第三年的年末，我觉得我应该至少要百分之三十的收益，我才会算我到达止盈线。所以呢，这样子就相当于我是根据我投资的一个时长，然后来简单的累加我设定的年化收益线这样的一条线做我的止盈线。而且呢，我推荐的一般就是做一个什么，做一个简单粗暴的全额赎回。就是你定投的这个产品，如果到达你的止盈线，这个目标收益率，你就可以全额把它全部都赎掉了，全部都赎掉，赎回来落袋为安。当然，现在因为有呃一些朋友会问到，我刚刚扣款的一期，对吧？昨天才扣的，那我要不要把昨天的一期也赎回来？大家记住了，因为现在的公募基金呢，为了鼓励大家长期持有。所以，对于申购不满七天的这样子的基金份额，如果你赎回的话，是要征收百高达 1.5% 的这种惩罚性的赎回费的。那么，在这种时候呢，你就把最后的那一期留着就好了，不用赎，把前面的不用收这种惩罚性赎回费用的这些份额赎掉。那么赎完之后，记住定投扣款继续。我一直要强调一点，不管你用哪一种止盈方式，我都不建议你停掉你的定投扣款。因为止盈是一个赎回的动作，它跟你的定投方案、跟你的定投扣款计划其实是没有直接联系的，明白吗？就是定投持续扣下去就好了，不动它。但是到了这个止盈线做全额赎回。好了，这是我平时自己用的方法，也是我推荐给最不想动脑筋、最不想花时间去研究学习的投资人使用的一个最简单能够坚持的方法。当然，有朋友就会问了，那我如果赎回之后市场继续涨怎么办呢？哎，有没有这种可能性？有的，绝对有。比如说，我在二零一五年四月份做止盈的时候，当时四月份市场应该才三千点、四千点，结果我做完全额止盈之后呢，后来在五月份整个市场往上飙到了五千点以上，哎，实际上呢就损失掉了后面的这段的涨幅。所以，如果后面市场真的出现这种大幅上涨的话，用。全额止盈的方式呢，确实有点可惜。那怎么办 ？OK， 第二种方法，改一改。我们可以先设置止盈线，还是跟我刚才所说到的这样子设置止盈线。然后设置止盈线之后怎么办呢？你可以采用股票交易中间的网格交易法，类似于啥意思？就是到了止盈线之后，我可能不全数，我只赎一个百分之二十回来，还留下百分之八十，然后每当市场继续往上涨，再涨百分之五或者百分之十的时候，然后我再赎回百分之多少？当然，这个纪律由你自己定，因为每个人都有不同的期望，对不对？比如说，你可以设置为市场每涨百分之五，我就赎回百分之二十。如果还有人觉得胆子大一点的，你可以设为市场再每涨百分之十，然后我就是我就赎回百分之多少，都是 OK 的。总之，一定要有纪律。所以呢，第二种方式就是在前一种的这种一次性赎回止盈的方式之上，把它稍微的变成一个按照上涨的一个幅度分批的进行赎回，直到最后的话呢，比如说你设定的是每上涨百分之五赎百分之二十，那也就意味着从第一次止盈开始，市场如果再涨了百分之二十五，我的止盈就全部都做完了，对不对？这样子呢，确实在。后续连续上涨的这种行情中间，你可以获得比一次性赎回止盈更好的效果，所以这是第二种方式。那还有些人说，那如果我用这种方式赎完之后，结果市场还涨，那怎么办呢？好吧，我虽然要说一句啊，叫做人心不足蛇吞象，到最后哈、啊，亏钱的人都是有贪念的人，所以呢，我并不建议大家再去想这么多。当然。如果你真的有这种想法呢？我告诉大家，还有一种止盈方式叫做最大回撤止盈方式。什么叫最大回撤止盈啊？最大回撤止盈就是，反正我就一直先不止盈，我也不给自己设置过多的线，我只设置一个基准线，比如说年化百分之十以上，达到这条线以上 ，OK 就触触发了最大回撤止盈这个指令。哎，在我的脑海中间，那什么叫最大回撤止盈呢？那就是。市场如果后面还在涨，我就不止盈；但是如果哪一天市场从高点开始往下跌，而跌的这个幅度超过了 5% 或者说跌下来的幅度超过了 10% 那我就果断的进行止盈。这种的方法的好处是什么呢？就是遇上市场短期特别强势的时候，你完全不会错过。但是呢，当市场出现这一种回头，而且你认为从高点下跌百分之十已经是一个趋势性改变的时候，那么相对而言，你可以在一个接近市场顶点的时候开始做止盈。当然，止盈的这一个方法，你也可以选择一次性止盈，你可以选择分批止盈，都 OK， 对不对？但是呢，这种方式执行起来会有一个什么样的问题呢？如果你试过一次。真的回撤了百分之十，你就开始做止盈，结果你会发现市场可能只是个回调，接下来又开始掉头往上涨得比第一次的高点更高的时候，我告诉大家，到了下一次，也许你就总会在想，哎，是不是这一次又只是回调而已，后面还会涨得比现在更高？很有可能慢慢的你会变成追涨杀跌，你就慢慢的会变成择时。最终的话，完全忘记了定投本质上面到底是什么，所以呢，这是第三种叫做最大回撤止盈。那么还有第四种，第四种是什么止盈呢？是按照估值。那么估值的数据呢，我们基本上现在网络上面都有很多这样的第三方的工具，对吧？包括呃大家用到的各种平台，其实上面都会提供各个指数的估值数据，而且呢，还有一些叫做叫做指数的温度计，对吧？就是温度，红色代表着高风险，哎，然后蓝色代表着低风险等等等等。那么估值呢？它不仅仅是看这些指数的点位，它看的是这个估值，也就是 P/E 或者是 P/B 的估值，跟这个指数本身在过去的某一个时段，比如说十年或者是五年，那么相比的话呢，到底是处在一个高估的位置还是低估的位置？那么在高估的时候，就做止盈，把它卖出。然后在低估的时候就更多的扣款，然后在中间的时候呢，大概就是坚持一个正常的扣款。那么通过估值的方式来进行止盈，把它作为一个止盈的标志也可以，没问题。比如说你把估值分位上升到十年期的百分之九十以上分位作为一个止盈线的触发，我觉得也可以，或者百分之八十以上作为一个止盈止盈动作的触发也是可以的，没有问题。只不过呢，这一个就比前面的这几种方式要多了一个要求，你必须要去找到地方可以看到估值的数据，而且呢，你要确定你所定投的这个产品到底是跟哪个指数比较相关的。当然，如果你定投的是指数基金，这个就很简单，你定投的创业板指数基金，那么你就去看创业板的估值，对不对？你定投的沪深三百指数基金，你就去看沪深三百指数基金、沪深三百指数的这个估值。如果你是买的主动管理型基金，你是定投的主动管理型基金，那我就建议什么呢？我建议你去看这支基金，它的季报跟基金合同中间所规定的它的一个业绩比较基准到底是什么指数？有很多基金，如果它主要是投价值、投大盘的，它有可能是中证八百指数，或者说是沪深三百指数为主。那么这个时候呢，你就可以用相关的指数。哎，作为你的这一个估值的参照指数，所以哈，这就是第四种，按照估值的这种分位的高和低来触发自己的一个止盈的动作。还有第五种，第五种呢，这种可能就你要获取数据可能会更难一些，但是呢，它的这种准确度会比单纯看估值呢要更高一些，那就是看什么？看股债的一个利差，股债利差分位，然后来决定。是否触发你的止盈线？股债利差分位指的是什么呢？指的是，比如说，我现在每周在公众号上面所更新的那个股债利差，我是用万德全 A 指数，也就代表整个 A 股走势的一个指数，然后它的一个市盈率的导数去减去十年期国债收益率。那么，如果这个数值很高，就意味着现在选择投资股票市场会比。选择投资国债，它的一个相对的这一个价值会更高一些，所以呢，往往这个股债收益率差这个指标，它会比单纯看某个指数本身的估值高低会更准确一些，所以呢，我们可以根据股债的这一个收益率差，它的分位到底是处在一个高估机会位。还是处在一个低，还是处在一个低估风险位，它的这个是倒过来的哈，就是这个值越大，代表着股市越有价值；这个值越低，代表着股市越没有投资价值。所以这个指标是什么？这个指标是高到一定程度的时候，你一定要多买；而低到一定程度的时候，你就要做止盈了。所以呢，股债利差的这一个分位，它跟前面的估值刚好倒过来。就是越高越要坚持，而越低就会触发你的止盈线。五种方式都是止盈的方法，大家可以根据自己的这个专业程度，根据你自己的一个习惯，根据你自己认为可以找到相关数据的这种难易程度，来确定你到底选择哪一种方式来作为你的止盈。当然，你也可以把多种方式糅合在一起，对不对？但是我要提醒你们啊，还是那句话。越复杂，越难执行；越复杂，越难坚持。所以呢，不管你是选用什么样的方式，但是到最后，一定要是能够切实执行下去的方法，这样的方法才是有效的。